0: Hallo, so schön, dass du reinhörst in meinen Podcast Authentic Living, der Podcast für tiefgründige und transformierende Themen. Mein Name ist Pia Dünzinger und heute habe ich Sabine Lück als Gast. Sabine Lück ist psychologische Psychotherapeutin und Expertin für transgenerative Prozesse. Gemeinsam mit ihrer Kollegin hat sie den Generation Code entwickelt. Beim Generation Code handelt es sich um eine Methode, durch die transgenerationale Weitergaben transparent und nachvollziehbar gemacht werden können. So kann durch das Entschlüsseln des Codes zum Beispiel verstanden werden, warum unsere Partnerschaften bisher nicht funktioniert haben oder warum wir unbedingt einen helfenden Beruf erlernen wollten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich total, liebe Sabine, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen ähm, und mit mir über das Thema Ahnenverstrickungen, Ahnenübernahmen sprichst und den damit von dir und Ingrid Alexander entwickelten Generation Code. Und ich würde dich als erstes einfach bitten, dich vielleicht einfach mal kurz vorzustellen, woher kommst du, was machst du aus beruflicher Sicht gesehen und wie bist du zu den Ahnen gekommen? Ja, also erstmal herzlichen Dank
1: für die Einladung, der ich gerne nachkomme. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sabine Lück und ich bin seit vielen, vielen Jahren Psychotherapeutin ich habe begonnen damals mit Ingrid Alexander zusammen in einem Therapie- und Beratungszentrum in Hamburg. Da haben wir uns auch kennengelernt und ich war gerade frisch aus der familientherapeutischen Ausbildung gekommen und frisch dort eingestiegen in dem Team und Ingrid ist schon eine alte Häsin sozusagen gewesen und war dann auch so ein bisschen, kann man sagen, meine Mentorin damals. Und ähm, wir hatten beide irgendwie Zeit, ich hatte noch keine Kinder, sie hatte ihre Kinder schon fast groß und wir haben einfach uns sehr viel Zeit genommen, wenn wir zusammen äh, Gruppentherapien gemacht hatten. Wir hatten da so ein ganz tolles Konzept gehabt, wo wir Gruppen und Einzel auch schon mischen konnten damals. Es war da noch ungewöhnlich, heute kann man das eher machen. Und ähm, wir haben dann immer uns hingesetzt und eigentlich über jeden einzelnen, äh, Klienten, Patienten irgendwie nachgedacht und äh, über die Symptome und wie sie zusammenhängen und natürlich auch aus systemischer Sicht das Ganze betrachtet. Und irgendwann kam es einfach dazu, dass wir gesagt haben, irgendwas fehlt noch in der ganzen Geschichte. Ähm, die tiefenpsychologische Sicht hatten wir schon mit drin, aber dann äh, ist uns irgendwie klar geworden, nur systemisch aufs Hier und Jetzt bezogen reicht nicht, sondern haben einfach den Blick in die Generationen auch geworfen und sind dann darauf gekommen, dass es so etwas geben muss wie ein Treuevertrag. Also das ist jetzt auch nicht ganz neu gewesen, aber diese Art, wie wir ihn dann entwickelt haben, schon, weil er einfach aufgezeigt hat, dass es eben so etwas gibt wie ein Code, also etwas, was ganz individuell jeden von uns betrifft und ganz individuell auch auf die eigene Familiengeschichte und auf die Beziehung zu den Eltern irgendwie so hinführt. Und der sind wir dann so vertiefend nachgegangen und dann ist das einfach auch so eine Leidenschaft geworden, dieses Konzept zu erstellen und äh, ja auch eigentlich mit diesem Konzept dann auch zu wachsen und einfach zu merken, wow, da steckt noch viel mehr hinter, als wir uns eigentlich am Anfang gedacht haben. Ja, aber jetzt will ich nicht die
0: ganze Zeit reden. Jetzt mache ich mal einen Punkt erstmal. <lacht> Alles gut, das ist ja spannend. Das ist ja total spannend. Ja. Es hört sich auch so an, was jetzt nicht gesagt, seit wann das dann, den gibt es ja dann anscheinend schon länger, den Generation. Genau. genau. Also im Prinzip, sage ich
1: mal, jetzt sind es mittlerweile schon, also 94 war es, ne? also jetzt müsste ich wieder rechnen, also über 25 Jahre, glaube ich, inzwischen. Also ja. wirklich lange, dass wir schon dabei sind. Und wir haben es aber irgendwie fortlaufend auch weiterentwickelt und äh, wollten dann ewig lange unser Buch schreiben. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Sache, wenn man wirklich täglich in der Arbeit steckt und auch viel arbeitet, dann äh, muss man sich diese Zeit irgendwo abschneiden, um mal auch äh, was zu schreiben oder wie gesagt, so ein Buch zusammen hinzukriegen. Und äh, das haben wir dann endlich geschafft, 2016. Und äh, inzwischen ist das in der vierten Auflage jetzt erschienen, ganz aktuell. Wir freuen uns sehr, dass es so gut angenommen wird und ja, ich äh, ja, kann nur sagen, wir haben seit dem Buch aber auch wieder nochmal viele neue Erkenntnisse gewonnen und man könnte schon wieder einen Folgeroman schreiben sozusagen dazu.
0: Ja. Genau, ja, das Buch Ahnen auf der Couch ist mir natürlich auch bekannt. Ähm, du hast jetzt auch vorhin schon eben vom Treuevertrag gesprochen und auch da drin wird vom Treuevertrag gesprochen gesprochen. Ähm, vielleicht einfach auch mal für unsere Zuhörer, was genau wird denn unter einem Treuevertrag jetzt erstmal grundsätzlich verstanden?
1: Ja, also ähm, wir haben halt einfach diesen Konflikt nochmal so betrachtet, der, der jedem Menschen, ne, völlig unabhängig, ob er irgendwie Symptome äh, kriegt oder krank wird. Das äh, ist für jeden Menschen, denke ich mal, liegt an der Existenz des Menschen und der Tatsache, dass Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, einfach total abhängig sind von ihren Bezugspersonen. Sie brauchen jemanden, der sie hält, sie trägt, sie nährt und sie beschützt und zwar eine ganze lange Zeit auch, viel länger als vielleicht auch manche Tiere oder viele Tiere. Und in dieser Zeit ist auch von der Natur aus natürlich was eingerichtet worden, das von beiden Seiten, also von Seiten der Eltern als auch von Seiten des Kindes, dafür sorgt, dass diese Bindung entsteht und dass ein Kind sozusagen auch sich zugehörig fühlt und bei den Eltern bleiben möchte, also auch sein eigenes Überleben sichern möchte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in jedem den Drang nach Weiterentwicklung, nach Individualität, nach Autonomie. Und äh, diese beiden Dinge können nur dann gesund vonstatten gehen. Also erstmal halt diese Sicherheit, die man am Anfang braucht und dann die Weiterentwicklung, wenn man auch Bezugspersonen oder in diesem Fall natürlich die Eltern hat, die äh, das beides können, also die einen genug halten können und äh, für einen sorgen und gleichzeitig aber auch das Kind wieder entlassen können. Und da aber in dieser Phase auch bei den Eltern natürlich wieder irgendetwas vielleicht nicht ganz rund gelaufen ist oder Traumata irgendwie dafür gesorgt haben, dass diese Dinge nicht so gesund äh, laufen können, können sie auch eben an dieser Stelle nicht das eine vielleicht nicht geben oder das andere oder auch beides nicht. Und der Treuevertrag, der macht sich genau an dieser Stelle fest, weil das Kind versucht, einen Weg zu finden, wie es äh, auf der einen Seite das Überleben sichern kann, auf der anderen Seite sich weiterentwickeln kann und äh, findet quasi ja, rein intuitiv die Möglichkeit, ich muss die Eltern halt einfach heilen, ich muss die Eltern zu reifen Erwachsenen machen, die dann in der Lage sind, mir diese Bedürfnisse zu erfüllen und dann auch stark genug sind, groß genug sind, damit ich sie als Kind jetzt, noch, dass ich sie dann verlassen kann, um in mein eigenes Leben zu gehen. Und äh, durch die Epigenetik wissen wir ja, dass äh, dass diese ganzen Themen, die die Eltern auch erlebt haben, die Erfahrungen, die werden übertragen. Und das wurde ihnen ja auch schon übertragen. Und äh, es überspringt ja eben auch immer eine Generation mindestens, so dass dann auch diese ganzen Themen damit einfließen und das Kind sozusagen in dieser Treue sagt, okay, an dem wundesten Punkt der Eltern schließe ich jetzt diesen Treuevertrag. Das heißt, auf der einen Seite werde ich meine Eltern da schützen, ich versuche sie zu heilen, und gleichzeitig versuche ich, ihnen ein Vorbild zu sein, damit sie, Entschuldigung, Frau Hals, damit sie sich dann an genau dem Punkt ein Vorbild haben, wie man die Dinge vielleicht machen könnte oder ersatzweise schon für die Eltern das leben, was die nicht konnten.
0: Das sind so die beiden Teile des Treuevertrags, und die widersprechen sich eben teilweise. Okay, ja genau. Und es ist, ins, es ist im Endeffekt auch zu, du hast gerade gesagt, die überspringen auch manchmal eine Generation. Das heißt, mhm. dass man jedenfalls jetzt bei mir zum Beispiel, dass ich auch Sachen von meiner Oma oder von meinem Opa übernommen haben kann oder habe wahrscheinlich. Ja. Ja. Also ich denke, das wird die Epigenetik der nächsten Jahre,
1: die Forschung, wird es dann noch besser äh, nachvollziehbar machen und beweisen kann. Es ist auch jetzt schon so, dass man äh, in Form von, von Untersuchungen, zum Beispiel mit Mäusen, die von ihrer äh, ganzen äh, genetischen äh, oder ihrer DNA-Aufstrichung sozusagen den den des Menschen sehr ähneln, äh, dass man daran schon erkennen kann: Aha, da geht es vier Generationen weiter die Themen. Und wenn wir das mal auf uns Menschen äh, umsetzen, sind das unsere Urgroßeltern. Soweit gehen wir auch immer in unserer Arbeit, dass wir sagen, okay, wir gehen mindestens bis zu den Urgroßeltern. Vielleicht geht es sogar auch noch weiter zurück und manchmal können wir das auch beobachten. Aber da fehlen dann oft schon ja, einfach Daten und, und, und Informationen. Ne? Nicht jeder kann so weit zurückschauen. Aber bis zu den Urgroßeltern geht es oft noch. Viele wissen da noch was. Und selbst wenn man es nicht weiß, kann man vieles noch erkennen und verstehen. Aber wenn man es natürlich weiß, ist es noch, natürlich noch besser und leichter nachzuvollziehen. Und die Logik ist da ja natürlich auch drin, weil äh, auf der einen Seite das, was ich genetisch weitergeben kann, das muss ja dann schon in meinen Eizellen oder im Samen drinstecken, damit es weitergehen kann. Ähm, das andere ist dann die Beziehungsgestaltung. Und diese beiden Dinge haben natürlich den Einfluss. Das eine ist was ich schon in, die, in den Genen stecken habe. Und da stecken dann eben sozusagen schon diese Tiefen und, und Erfahrungen drin, die die, die die Vorfahren gemacht haben, aber nicht nur Trauma natürlich, auch die guten Sachen, auch die Überlebensstrategien oder solche Dinge. Und ich denke, man wird da nochmal genauer unterscheiden, was wirklich genetisch weitergeht und was dann eben über die Beziehungsgestaltung weitergeht. Und das ist der Punkt, auf den wir uns natürlich auch besonders stützen, weil wir keine Wissenschaftlerinnen sind, sondern äh, Psychotherapeutinnen. Wir nehmen natürlich eher diesen Teil an, aber wir sehen den anderen. Und es ist halt auch die gute Nachricht, dass man eben diese Gene auch ändern kann, dass die nicht von der epigenetischen Seite her, dass die auch veränderbar sind und wir etwas tun können dagegen. Ne? Und mit diesen beiden Dingen halt jetzt umgehen können, also einfach zu sagen, okay, man kann Beziehungsarbeit machen, man kann Dinge verstehen man kann Verträge auflösen, man kann sie loslassen und einfach dafür sorgen, dass es nach vorne nicht unbedingt so weitergeht, wie wir es von hinten bekommen haben.
0: Sodass wir quasi wirklich unser eigenes authentisches Ich sein können, ohne irgendwelche übernommenen Sachen und uns selber ja. kennenlernen. Also, genau. Das ist natürlich ein, ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube,
1: dafür ist man ein ganzes Leben lang unterwegs. Ich verstehe das immer so, dass ich sage, ja, es gibt einfach in jedem von uns diese, diese Seelenessenz, nenne ich sie mal, oder dieses Ich- oder Selbst, Wahre Selbst, wie manche das nennen, also das, was der Kern unserer Seele ist, die einfach vielleicht immer da ist, jetzt unabhängig, was man für ein Bild mitbringt, ob man an Wiedergeburt glaubt oder nicht, oder was auch immer, aber diese diese Essenz, die wir sozusagen in uns tragen, spätestens oder mindestens noch bis zu dem Moment, wo Eizelle und Samen sich treffen, dass das vielleicht unser Authentisches ist. Und alles, was dann natürlich danach passiert, ist natürlich schon geprägt von, von den Umständen, von den Schicksalsschlägen, von den Erfahrungen unserer Eltern und so weiter. Und die haben alle natürlich immer ein, eine Auswirkung auf das, was wir dann als Persönlichkeitsentwicklung in diesem Leben auf jeden Fall äh, erleben und, und haben können. Ähm, und äh, das nenne ich jetzt mal so den Kern, das wahre Selbst. Und alles, was drumherum sich aufbaut aus, aus Ego-Strategien, aus Schutzstrategien, aus Überlebensstrategien oder aus dem, was unsere Eltern irgendwie uns ähm, ja, übergeben als ihren Botschaften, als ihren Vorstellungen, als ihren Verboten, oder die ganzen Schattenseiten, die sozusagen auch unsere Eltern hatten und die wir dann selber ja entwickeln im Laufe unserer Kindheit und Entwicklung. All diese Dinge äh, sind sozusagen ja, Verhinderer im Kontakt äh, mit unserem wahren Selbst. Und, oder je mehr die fremd waren, sind die natürlich dann auch für uns fremd. Ne? Wir entwickeln ein fremdes Selbst. Aber besonders an dieser Stelle, wo wir eben die Eltern schützen müssen und die Eltern schützen wollen, da verzichten wir dann auf Persönlichkeitsanteile, von denen wir glauben, die würden unsere Eltern verletzen oder die wir erspürt haben, dass unsere Eltern damit nicht umgehen können oder auch diese Seiten in uns nicht lieben können oder nicht haben können. Dafür gibt es halt ein ganz, ganz feines Gespür. Und zudem wollen wir dann eben für die Eltern auch gewisse Rollen erfüllen, und für sie in einer gewissen Weise da sein, wie sie uns halt brauchen, weil wir sie ja heilen wollen. Und das zusammen ergibt dann so etwas wie eine Scheinidentität, so nennen wir das. Und das bringt uns natürlich sehr weit weg von unserem wahren Selbst. Und wir glauben aber, dass wir so sind. Das ist das, wo wir dann sagen, ja, so bin ich halt. Ne? Bin halt so eine. Und das, wir spüren aber, dass irgendwas fehlt oder dass wir bestimmte Dinge im Leben dann nicht erreichen können oder immer bestimmte Dinge wiederholen, dass wir immer wieder ähnliche Beziehungsmuster haben zum Beispiel oder denen der berufliche Erfolg sich nicht einstellt oder wir ins Burnout geraten oder was auch immer, weil wir eben in dieser Scheinidentität leben und unsere Armversorgung quasi nach hinten betreiben und Dinge nicht für uns selber einsetzen können. Und das, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, das aufzulösen gelingt, aber eben zu einem sehr, sehr großen Teil mit der Auflösung des Generation Code oder mit der Entdeckung oder Entschlüsselung und dann kann man eben diese Auflösungsarbeit machen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall schon sehr vielversprechend, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, so und so ist es und wir müssen damit leben, sondern das ist einfach total wertvoll auch, was ihr da entwickelt habt, würde ich sagen, weil es einfach darum geht, ja, wirklich, wie ich vorhin schon sagte, unser eigenes authentisches Ich erstmal. Wer bin ich eigentlich ohne all meine Verstrickungen, ohne meine Verträge? Und ähm, dahingehend auch die Frage, in welchem Alter ist es denn am sinnvollsten, sich da eigentlich erstmal damit zu beschäftigen? Also, ich denke, die
1: Ahnenarbeit nach hinten zu betreiben, ne, dass man so wie das klassisch jetzt in unseren Seminaren ist, wenn wir sagen, okay, wir lösen den Treuevertrag mit der Mutter oder mit dem Vater auf da würde ich wirklich sagen, sollte man erwachsen sein, spätestens, also oder frühestens halt in der, in der Pubertät, so ab, ich sage jetzt mal 17, 18, das würde ich frühestens empfehlen, weil man braucht ja einfach auch dieses, dass man Respektionsfähigkeit entwickelt hat und dass man das einschätzen kann, jetzt ist jetzt und das ist früher und Gefühle, die jetzt auftauchen, auch vielleicht in Frage stellt und nicht als die absolute Sicherheit, Wahrheit hält, weil man versteht, okay, es gibt so etwas wie ein Kind selbst und ein Erwachsenes selbst und so weiter, dass man da einfach schon ein bisschen Verständnis hat und auch in seinen ganzen ähm, Überlebensstrategien soweit gestärkt ist, das ist ja auch wichtig, die sind ja auch zu was da, äh, dass man das auch aushalten kann, sich zum Beispiel diese traumatischen äh, Geschichten der Ahnen bewusst nochmal anzuhören. Im Unbewussten sind sie ja eh da und sie wirken auch, aber ich glaube, es gehört eine gewisse Reife dazu, sich damit auseinandersetzen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass man als Kind nicht schon von dieser ganzen Thematik profitieren kann oder von diesem Wissen. Ich habe ja auch dann auf den Generation Code für die Erwachsenen, den ich mit Ingrid zusammen entwickelt habe, auch Generation Code for Kids entwickelt, so nenne ich das. Das ist im Prinzip die Form, wie wir diese, dieses Wissen nutzen können in den Familien. Und äh, da gibt es eben auch tatsächlich den Weg, zusammen mit Kindern und Eltern oder Bezugspersonen, daran zu arbeiten, dass die Kinder gar nicht erst diese Verträge, zumindest was die Beziehungsgestaltung anbetrifft, übernehmen müssen. Genetisch ist es natürlich schon da, aber auch hier können wir es ja verändern und einen Einfluss darauf nehmen, weil die Eltern zum Beispiel erkennen, was sie nach vorne weitergeben würden normalerweise oder es auch schon tun und wie sie das korrigieren können, weil sie dann verstanden haben, wo ist das eigentlich ihr Vertrag und der gehört nach hinten und zu ihren Eltern und sich da befreien können und dann wirklich ihr Kind sehen können mit dem, wie ihr Kind wirklich ist und unterscheiden können, wo habe ich das Kind in eine Rolle gebracht, die eigentlich mit der Ahnenversorgung zu tun hat oder wo wünsche ich bestimmte Dinge für das Kind, weil ich sie nicht hatte oder aber versorge vielleicht in meinem Kind meinen eigenen Vater oder meine eigene Mutter oder kann gewisse Dinge nicht erlauben, weil ich hinten noch in irgendeinem Vertrag drin stecke. Und äh, das ist ja schon mal sehr, sehr hilfreich. Also ich nenne das dann auch korrigierte elterliche Kindheitserfahrung. Ähm, und wo kann ich einfach auch den Kindern helfen, auf sehr kindgerechte Weise zu verstehen, äh, was, wo sie mit ihren Eltern stehen, beziehungsweise oft ist das dann für die Eltern auch so eine wahnsinnige Erkenntnis, wenn sie merken, ähm, wie ihr Kind sie sieht weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass ihr Kind so viel begriffen hat von der ganzen Sache. Das ist immer für die Eltern super spannend, wenn sie zum Beispiel so eine Skulpturarbeit mit mir zusammen machen und dann das Kind ganz genau die Botschaften sagt, die es so empfindet. Und die Kinder können das auch schon. Man muss es halt ein bisschen kindgerecht formulieren. Aber dann sagen die, wie sie sich fühlen und was sie denken was man so als Kind dann zum Vater oder Mutter sagt oder als Mutter. Wenn sie sich dann in die Rollen, in die Rollen tauschen, ne, dann kann sie auch als die Mutter zum Beispiel sagen, was sie denken, was ihr Kind sein sollte oder haben sollte. Und dann sind die Eltern immer super baff und begreifen plötzlich ganz, ganz viel. Und wenn wir dann diese Skulptur, die ja ein Stück weit die Eltern-Kind-Beziehung äh, symbolisiert, in eine äh, gesunde oder ja, in die Position verändern, die, die gut ist fürs Kind und natürlich auch für beide systemisch gesehen, dann äh, ist das eine Erfahrung, die ganz, ganz tief greift, ohne dass man vielleicht alles reflektiert und verstanden hat. Ne? Weil das fürs Kind natürlich noch viel, viel zu viel wäre, das alles, sage ich mal so, äh, aus der Kindsicht zu verstehen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Kindes. Und das kann dann auch natürlich in nächsten weiteren Sitzungen auch dann äh, verändert werden, eingeübt werden, neue, äh, die Rollen irgendwie nochmal klarer gemacht werden, Kinder aus den Rollen genommen werden, in denen sie drin äh, sitzen, äh, ihnen wieder eine neue Erfahrung mit ihren Eltern zusammen ermöglichen und dann so eine richtige schöne, ähm, äh, ressourcenkräftige Familientherapie machen. Und äh, das mache ich auch super, super gerne. Also im Hier und Jetzt, ich mache beide Arbeiten gerne, aber das ist einfach sehr, sehr freudvoll und hoffnungsvoll, weil das dann ja eben schon sehr früh in andere Bahnen gehen kann und das finde ich einfach toll.
0: Ja klar, ich meine, da ist der Start ins Leben für so Kinder ja nochmal komplett anders, wenn da die Auflösung schon ein bisschen erfolgte. Dahingehend auch die Frage, wenn die Eltern, bevor sie Kinder bekommen, ihre Verträge schon lösen und sich damit auseinandersetzen, es wird vermutlich, also ich vermute jetzt einfach mal trotzdem schon ein gewisser Teil trotzdem weitergegeben, weil man ja einfach eine Persönlichkeit ist und nicht keiner perfekt ist und jeder einfach seine, seine Geschichte irgendwo trotzdem ja Erfahrungen macht, auch im Erwachsenenalter. Ja, also ich
1: denke, auch das ist wirklich super vielschichtig, da gebe ich dir komplett recht. Also ähm, auf jeden Fall denke ich, eigentlich sollte das... Das sollte schon, bevor Menschen Kinder kriegen, sollten sie einfach dieses Wissen schon haben und idealerweise auch ihre beiden Verträge gelöst haben. Das wird sehr viel verändern. Also wir haben jetzt sozusagen in, äh, in meinen, ähm, die Menschen, die bei mir waren, Patientinnen oder Klienten oder wie auch immer wir sie nennen wollen, ich finde ja immer, dass sie auf Augenhöhe mit mir sind und nicht irgendwie krank oder so. Ähm, die, die, das sind jetzt die ersten Generationen, die Kinder bekommen oder schon bekommen haben und die auch zum Beispiel sagen, dass sie so dankbar sind, weil sie die Unterschiede ähm, auch erleben. Sie werden zwar immer noch angetriggert, weil das ist ja genau das, was eigentlich in dem Moment passiert, wenn ich ein Kind habe, das kann ich gar nicht vorausahnen, aber in dem Moment, wo mein Kind meinetwegen in einem Alter ist, wo bei mir in dem Alter etwas Schwieriges war oder bei den Ahnen, ja, das wiederholt sich ja auch in der Generation, meinetwegen hat irgendwie bei der Uroma, als sie zwei war, ist wegen die Mutter gestorben. Dann wirst du in der nächsten Generation, wenn das Kind zwei ist, auch irgendwie ein, ein Bruch erleben in der Mutter-Kind-Beziehung, selbst wenn die nicht stirbt. Aber dann wird da irgendwas sein. Dann ist da meistens irgendwie eine Krankheit und die ist irgendwie auch eine ganze Zeit weg. Oder sie ist plötzlich innerlich in die Depression gegangen, weil sie sich selber erinnert hat an ihre eigene Geschichte. Also es passiert dann eigentlich in jeder Generation, Irgendwas in diesem Zeitalter. Und weil es einfach mit den Menschen etwas macht und es wird angetriggert. Und das ist natürlich dann auch bei meinen Kindern so. Und das wird natürlich auch dann angetriggert, wenn ich schon äh, den Generation Code gemacht habe. Das konnte ich vorher gar nicht so irgendwie auflösen oder so klären. Aber dadurch, dass ich dieses Wissen habe, wird es mich ganz, ganz anders äh, betreffen. Und ich kann es anders einordnen und vielleicht auch viel schneller korrigieren. So sage ich mal, sind die Erfahrungen. Und äh, von daher, und das ist ja schon wahnsinnig viel Wert. Ne? Und das, was epigenetisch weitergeht, darüber habe ich ja keine äh, Kontrolle unbedingt jetzt bei diesem Kind. Ich kann dann auch korrigierend damit umgehen. Das hat ja nun die Forschung auch schon ähm, unterstützt oder, oder sagt, das wird so sein. Aber es wird ja trotzdem, ist es ja trotzdem erstmal drin im Kind. Und äh, da darf man einfach nicht verzagen, weil einem ja klar sein muss, dieser Mechanismus funktioniert ja in die Zukunft auch. Das heißt, wenn ich etwas bei mir verändert habe, wird sich das auf die nächsten Generationen auswirken. Wenn vielleicht noch nicht bei meinem Kind, wird es spätestens in der nächsten Generation so landen. Und das ist das, was Hoffnung gibt. Und ähm, Deswegen lohnt sich das eigentlich für alle, das zu machen. Und auch schon in der ersten Generation und auch allein nur für mich selber ist das ein, ein riesen, riesen Schritt, den ich schon gehen kann. Und natürlich ist er nicht das absolute Allheilmittel. Es fehlen noch viele, viele andere kleine Schritte dazu, um wirklich zu sagen, am Ende, ich bin bei mir angekommen. Aber ich kann wirklich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Methoden oder Möglichkeiten, die ich kennengelernt habe, dass die Chance, irgendwann nach einer gewissen Zeit zu sagen, ich bin in Harmonie mit mir, die ist hierbei wirklich sehr groß. Und das kriegen wir auch zurückgemeldet und das freut uns einfach, weil wir dann das Gefühl haben, ja genau, das ist ja auch das Ziel gewesen, das eigene Potenzial zu befreien und in diesen Frieden mit sich selber zu kommen und äh, zu spüren, ja, ich bin bei mir irgendwie angekommen. Was nicht heißt, dass alles dann gut ist. Ja. <lacht> Aber die Selbstliebe, die, ist, die kann man glaube ich wirklich, äh, das kann man wirklich sagen, es ist ein großer Zuwachs an Versöhnlichkeit mit sich selbst und auch mit den Armen und Selbstliebe entsteht. Und äh, das kann man wirklich bei allen eigentlich mhm. äh, nur bekräftigen und sagen, das ist etwas, was entsteht. Und da, denke ich, kann man sich ja schon vorstellen, wenn die Selbstliebe da ist, ist der Weg schon für sehr, sehr viel anderes geebnet.
0: Ja, das ist total schön. Also ich glaube, selbstliebe ja. ist einfach so ein Fundament. Auf, wenn wir auf das, wenn das stabil da ist, können wir da extrem gut drauf aufbauen einfach und mhm. weitergehen. Und ich glaube auch das Bewusstsein, was du gerade so gemeint, das ist einfach dieses Bewusstsein, dass es dieses dieser Vertrag da war, auch wenn er aufgelöst wurde. Und das schauen wir uns im in den nächsten Minuten dann an, der nächsten Zeit noch, aber ähm, auch wenn er aufgelöst wurde, dass ich einfach so spüre, ja, okay, er war da, dieses Bewusstsein ist da so und so, diese übernommenen Themen sind da, okay, und mich triggert das jetzt zum Beispiel von meinem Kind oder auch vermutlich vom Partner oder in Freundschaften. Das ist ja generell mit, in Beziehung mit anderen Menschen so, dass es halt manche Sachen mehr triggern. Also ich aus persönlicher Erfahrung muss sagen, bei mir halt hauptsächlich eigentlich, wenn dann Eltern, Geschwister ja, und in der Beziehung, was am nächsten ist, was am krassesten triggert, gefühlt wissen die alle meine Punkte, die sie so drücken können. <lacht> ähm, genau. Und da einfach mit diesem Bewusstsein einfach anders damit umzugehen, oder? Also ganz genau. Also einmal das
1: zu verstehen, das ist ja schon unheimlich viel. Ne? Also ich glaube, der, der große Vorteil ist, also, und das kann ich, ist hat eine gewisse Komplexität. Wenn ich beide Codes gelöst habe, dann ist das so, als ob wirklich so eine Welt aufgeht und man plötzlich ein Verständnis bekommt für sich und für das eigene Gewordensein und natürlich aber auch, wie, wie die Beziehungen im Umfeld irgendwie zustande kommen. Und man sieht natürlich auch sehr schnell dann bei anderen, ähm, was vielleicht, woher sie kommen und was vielleicht sie dazu bewegt, so und so zu denken und so und so zu sein. Und zwar in einer äh, nicht. Ähm, bewertenden Form, sondern in einer sehr, sehr neugierigen Form und auch einer sehr versöhnlichen, weil man es versteht. Und wenn das verstanden wurde, kann man natürlich auch diese Themen wie Schuld und falsch und richtig irgendwie weghalten. Und wenn man so auf die Welt guckt und auf die anderen Beziehungen guckt, ist man ja ganz anders unterwegs und kann auch schneller erkennen, oh, da ist wieder so eine, kleine, so eine kleine Falle, in die ich laufen kann oder so ein Fallstrick, der irgendwie da entsteht. Auch gerade, wenn man beruflich damit arbeitet mit Menschen, ist das natürlich sehr wertvoll, auch zu sehen, wo gerate ich dann in irgendwelche Fallstricke und äh, kann das dann einfach irgendwie schneller korrigieren oder einfach aussteigen und sagen, nee, das gehört hier gar nicht hin. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun und mit meinen ähm, Erfahrungen und die gehören hier einfach nicht her. Oder man kann diese Verwechslung einfach besser aufheben, wo ich auch noch eine Ahnversorgung versuche vorne oder im Beruf oder mit Freunden oder Partnern oder Kindern und äh, kann irgendwie schauen, was brauchen diese Menschen wirklich oder was möchte ich auch eigentlich wirklich, wenn ich nicht mehr versuche, den Wasserfall nach hinten bergauf fließen zu lassen. Sondern in die richtige Richtung, nach vorne.
0: <lacht> okay erstmal quasi mehr als Beobachter. Man beobachtet ja. erstmal, was passiert und man, ja, man, man macht vielleicht auch keinen Schnellschuss. Und wenn es vielleicht doch mal wieder in die, wenn man doch mal wieder drunter fällt in die Grube, man zieht sich viel schneller wieder raus, weil man weiß, ach okay, das ist dieses alte Muster oder dieses übernommene Muster. Ähm, so und so kann ich damit besser umgehen. Ja. Genau, und wenn man es dann aufgelöst hat, wird es auch sehr
1: automatisch sein, dass es nicht mehr so ist. Ne? Man muss jetzt nicht immer nur überall beobachten und nachdenken, sondern es fällt einem einfach auf. Oder man ist ganz überrascht, weil man plötzlich ganz anders reagieren kann, was man sich vorher gar nicht äh, getraut hätte. Und äh, schaut sich selber dabei überrascht zu und sagt, wow, Mensch, hast du jetzt einfach hier mal deine Meinung gesagt, ohne dass du dich dabei jetzt irgendwie vorher schlecht gefühlt hast oder groß dir Gedanken gemacht hast. Oder viele berichten auch, dass die Beziehungen zu den Eltern zum Beispiel viel, viel besser sind als vorher, weil sie einfach nicht mehr in dieser Kindhaltung sind, sondern weil sie jetzt als Erwachsene ihren erwachsenen Eltern äh, gegenübertreten. Und ähm, die Verantwortung für ihre eigenen äh, Gefühle und Dinge übernehmen und nicht mehr immer nur davon ausgehen, die Eltern haben was falsch gemacht und äh, die sind die Bösen und ich bin das arme Opfer. Ne? Was ja auch leider viele machen, ne? die sagen, also meine Eltern sind schuld an dem, wie es mir geht, sondern wirklich begriffen haben, wir sind eigentlich alle sitzen wir in einem Boot. Wir machen, wir haben alle das gleiche, ähm, äh, den gleichen, ja die gleichen Dinge übernommen. Wir haben alle den Treuevertrag. Und die Familienthemen ziehen sich ja durch die Familie. Alle stricken ja gemeinsam eigentlich an so etwas wie einem Heilserum. Und das zu erkennen, das äh, bringt natürlich ein ganz anderes Gefühl auch für die Familie mit sich. Ne? Und äh, das finde ich eigentlich das, das Wunderbare und Tolle. Und das verändert einfach ganz, ganz viel.
0: Viel okay. mehr ja, Freiheit. Auch. Ja, das ist, und Freiheit ist ja das, was alle Leute wollen irgendwie. Cool. Selbstbestimmt genau. leben und, ja. Ähm, ja ist es dann so, dass wir nur mit unseren Eltern so, solche Verträge schließen oder auch mit unseren Großeltern? Also im Endeffekt eigentlich wahrscheinlich immer mit der Bezugsperson, mit der ja, wir in der ja. Kindheit aufgewachsen sind? oder? Ich, das würde ich genauso würde ich das unterstreichen.
1: <lacht> wir haben auch noch Verträge zum Beispiel mit den Geschwistern, auf jeden Fall. Später auch, würde ich sagen, mit unseren Partnern. Aber die sind alle in Bezug zu. Also die Bezugspersonen, Vater, Mutter oder vielleicht bin ich bei der Großmutter äh, aufgewachsen oder vielleicht sogar bei Adoptiveltern oder Pflegeeltern. Auch da habe ich gewisse Verträge. Aber wenn wir das Epigenetische mit reinnehmen, dann kann das ja eben nur über die Gene kommen. Diesen Teil, den haben wir direkt, sage ich mal, von den Eltern übernommen. Aber die ganzen Informationen da drin, die Erfahrungen, da steckt ja schon der ganze Ahnenpool drin, vielleicht sogar bis zur Adam und Eva wissen wir nicht, ja, aber das steckt da alles mit drin. Aber den Vertrag, das ist die der wundeste Punkt der Mutter und des Vaters, also ihre größte Wunde und ihre größte Wunde ist ja wieder geknüpft an die größte Wunde ihrer Eltern, so dass wir natürlich irgendwie man kann das nicht so einzeln sehen, es ist systemisch halt. Wir sind verbunden mit den Wunden der Ahnen, aber der Vertrag so wie wir ihn dann rausarbeiten und herausfinden, da geht es wirklich um die Frage, worin darf ich die Mutter nicht überwunden oder den Vater als Sohn, also beim Gleichgeschlechtlichen und beim, ähm, äh, beim, beim Gegengeschlechtlichen ist es sozusagen dann als Mädchen die Frage, worin darf ich Papa nicht enttäuschen beziehungsweise worin darf ich äh, als Sohn die Mutter nicht im Stich lassen. Und genau, und da, wie gesagt, an der Stelle, ähm, ja, kriegen wir dann raus, worauf genau dieser Vertrag sich beruft. Ja,
0: und, ja. Kann es dann sein, wenn man mit dem Vertrag, also da geht es ja ums Thema, also das Frau jetzt in meinem Fall, den Vater nicht enttäuschen zu wollen, dass es das dann auch in die Beziehung mit übernommen wird, in die Partnerschaft? Ja, bei, den, bei den gegenschlechtlichen Eltern gehen wir davon
1: aus, dass die eben wirklich unsere Beziehungen ähm, sehr, sehr prägen. Also letztendlich denke ich, dass es auch durch beide Verträge kommt, ne? weil manchmal sucht man sich ja auch einen Partner aus, jetzt mein, meinetwegen als äh, Frau und Mann, der viele Qualitäten auch vielleicht hat oder viele Themen auch hat, die man eher bei der mütterlichen Seite gefunden hat. Aber wir erleben immer wieder, dass genau dieser Punkt, wo, wo dieser Vertrag mit dem Partner geschlossen wird. Einerseits wirklich der Wunsch ist, den Partner sozusagen ähm, wirklich genau an der Stelle zu heilen, wo man vielleicht auch den eigenen Vater jetzt als Mädchen ne, heilen wollte und wo interessanterweise, auch wenn man die Biografien vergleichen würde, die des Mannes oder des Partners und die äh, des Vaters, dann würde man verstehen, an welchen Stellen passt das eben so ganz genau. Und äh, ja, das, das wäre sozusagen äh, der der wichtige Punkt, um auch zu sehen, in der Beziehung mit dem Partner geht es dann darum, ihn einerseits stellvertretend zu heilen, um dann im nächsten Schritt das zu wiederholen oder das hinzubekommen, was mit dem Vater nicht geglückt ist. Also ne, was ich am Anfang gesagt habe, eigentlich müssen wir die Eltern zu reifen, starken Eltern machen, die uns dann auch irgendwann entlassen können in unser Leben. So wünschen wir uns das also von dem Partner. Wenn wir den heilen, dann kann er uns vielleicht dieser Vater sein oder andersrum die Mutter, die wir dann brauchen, um diesen wichtigen Schritt zu machen. Und das ist natürlich für jede Beziehung das Schlechteste, was man sich vorstellen kann, weil äh, diese Verwechslung führt natürlich zu ganz viel äh, Leid und äh, äh, zu ganz viel äh, Verwechslung, die dann auch äh, mit der Beziehung ganz viel äh, anrichtet. Und am Ende natürlich kann man da als Partnerschaft nicht glücklich werden. Ne? Man versucht da dann irgendwie, man sucht den Vater im Anderen oder die Mutter im Anderen und auch mit diesen Heilungsgeschichten, das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Aber es sieht eben am Anfang ganz stark danach aus und da ist dann auch eben sehr diese Anziehungskraft. Mhm. Ich sage immer, das neurotische Feuer, wenn das brennt, je neurotischer es brennt, desto mehr sind die Ahnenverträge da im Hintergrund am Wirken.
0: Ja, weil es halt was Gewohntes ist vom früheren Umfeld quasi und dann kommt das Matching, dann zieht ziehen die Leute sich ja gegenseitig an und man fühlt sich, womöglich hat man sogar vielleicht ähnliche Ahnenverträge. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ähm also es
1: passt absolut zueinander. Also das ist irgendwie der Effekt, der der wirklich sehr überraschend ist, ähm, dass wenn wir, dann, wenn wir dann zum Beispiel Paare haben, die beide ihren Code lösen und wir das dann eben auch mal so vergleichen können und so anschauen können, was bei denen äh, so los ist, dann erkennen wir wirklich, wie die so richtig ineinander einrasten und passen. Na, also es kann sein, dass man sich zum Beispiel vollergründig jemand sucht, ähm, der wo vielleicht in deren Familiengeschichte äh, das erstmal so aussieht, als hätten die genau das gehabt, was bei der eigenen Familie gefehlt hat mhm. und äh, denkt dann ja bei denen war alles super harmonisch und die Eltern haben sich verstanden und bei uns war nur Streit und nur Leid und so weiter und man guckt dann aber ein paar Generationen zurück, dann kann man erkennen, dass dass sie jetzt so harmonisch und miteinander, also ist eigentlich alles super, aber das hat auch bei denen ihre Geschichte, warum es genau so wichtig geworden ist, diese Anteile zu leben. Also vielleicht als Beispiel, dass die Männer vielleicht auf der einen Seite nie da waren, weil sie gestorben sind im Krieg, gefallen oder die Familie verlassen haben und so weiter. Und man sucht sich einen Partner, wo man erstmal denkt, ja, der ist so ein ganz treuer und auch in seiner Familie war der Vater immer da. Das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Und dann schaut man weiter da rein und erkennt, dass aber in den vorherigen äh, genau das gleiche Thema ist und Väter nicht da sind und dass dann aber schon äh, das Kind, für die Eltern so ein, so ein guter Vater sein wollte, der immer da ist. Und dann fängt da was Neues an, das aber auch im Dienste der Ahnen steht. Und derjenige sucht sich, also dieser verlässliche Mann sucht sich jetzt also eine Partnerin, wo eben dieser Vater gefehlt hat, um in ihr eben noch diese Ahnen weiter zu versorgen, die auch kein Vater hatte. Na, so ungefähr <lacht> muss man sich das vorstellen. Also Und das ist immer sehr, sehr spannend, wie das passt. Und manchmal ist es auffälliger, manchmal ist es ein bisschen versteckter, aber wenn, wenn eigentlich beide Codes gelöst sind auf beiden Seiten, dann kann man das wirklich sehr, sehr, sehr gut sehen und das ist natürlich auch für viele Paare unheimlich toll, das dann irgendwie zu erkennen und dann können die natürlich auch ihren Vertrag, den sie da miteinander haben, auflösen, verändern und wachsen mehr in eine neue freiere Partnerschaft hinein, auf einer erwachseneren Ebene, wo es nicht so um die Bedürftigkeit des inneren Kindes geht, die angetragen wird, sondern wo man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und wo dann meiner Meinung nach auch erst so richtige Liebe, die den anderen meint, mhm. entstehen kann. Ja, und davor denke ich auch immer, es ist noch eben so dieses neurotische Feuer, was dann auch Liebe einsetzt, um halt ja mehr zu bekommen oder mehr zu geben, in der Hoffnung halt den anderen oder beziehungsweise die eigenen Eltern zu heilen.
0: Mhm. Wie, wie kann ich da jetzt generell erstmal irgendwie vorgehen, um das erstmal für mich selber so ein bisschen in die Richtung, welche Ahnenverstrickungen da sein könnten, äh, für mich allein zu entdecken? Ich weiß, du hast, äh, bringst dem nächsten Kartenset auch raus. Ich glaub, um genau, das
1: kommt jetzt im Juni raus. Ja. Genau. Transgenerationale Therapie, das ist allerdings für Fachleute, ähm, die dann mit diesen Karten natürlich äh, gut in ihren äh, eigenen Therapie-Settings äh, das transgenerationale Thema reinbringen können. Ich finde ja Karten immer ganz äh, sinnvoll, weil das ist so ein bisschen wie das Karteikartenprinzip. Man kann stückchenweise lernen, es hängt trotzdem zusammen, es ist, hat einen guten Aufbau, dass man da gut einsteigen kann ähm, und diese Arbeit dann eben mit Leuten machen kann. Also da würde ich jetzt nicht so das jedem, sage ich mal, empfehlen, der eigentlich aus dieser Richtung gar nicht kommt. Ähm, bei diesem ganzen Thema, denke ich, kann man natürlich Ahnenarbeit schon mal machen, man kann sich äh, wie eine, eine Art Genogramm, äh, kann man sich äh, sozusagen die, die, die ganze Herkunftsfamilie aufschreiben mit kleinen Kästchen und da gibt es ja auch sehr viele Anregungen, äh, mit welchen Symbolen man da irgendwie deutlich machen kann, damit man so einen schnellen Überblick kriegt, äh, wer ist wann gestorben, welche Krankheiten gab es welche Themen waren in der Familie äh, da und das für jede Generation, für jede Person aufzuschreiben. Und damit meine ich erstmal die Kernfamilie, also sprich erstmal mich, vielleicht unter mir noch meine Kinder, äh, aber dann über mir erstmal die Eltern, deren Geschwister, also meine Geschwister habe ich, glaube ich, erwähnt, ne, deren Geschwister. Und dann weiter nach oben würde ich äh, ein bisschen mehr bei dem Konkreten bleiben, also wirklich die Blutsverwandten zu wählen. Und äh, sich erstmal nicht so zu verlieren in den, in den, in den ganzen onkel tanten weil die sind auch wichtig. Und die werden dann auch auftauchen, wenn es da wichtige Sachen gab, aber um erstmal sich nicht so total zu verfranzen, sage ich mal. Und äh, da sich diese Dinge zum Beispiel aufschreiben, dann kann man so einen transgenerationalen Fragebogen äh, für sich nochmal ausfüllen, das sind Dinge, die gibt es dann in diesem Kartenset alle, aber ich meine, da kann man auch selber nachdenken, sich einfach mal aufschreiben, gab es irgendwelche Live-Events bei den Vorfahren, gab es Krieg, gab es Krankheiten, gab es Verlust von Bindungspersonen, gab es Kinder, die gestorben sind, so diese ganzen typischen Verdächtigen, sag ich mal. Und wenn man sich das dann aber auf so einer Übersicht mal aufmalt, dann kann man schon mal sehen, aha, guck mal, hier sind Themen bei Vaters Seite, hier sind Themen bei Mutterseite, die sind irgendwie ähnlich. Also bei mir zum Beispiel äh, gibt es ähm, dass, dass alle Urgroßmütter haben halt entweder ein Elternteil oder sogar beide verloren. Also sind die die meisten sind Weisen ne? oder halt verlassen worden, dass sie auch wie Waisen mhm.
0: aufgewachsen
1: sind. Äh, so dass dieses Thema Elternlosigkeit natürlich schon mal total triggert. Und dann kann man irgendwie gucken und äh, hat das irgendeine Auswirkung auf mein Leben? Beschäftige ich mich damit? Also mir ist dann zum Beispiel klar geworden, Mensch, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich mal Waisenhaus gespielt. Das fand ich irgendwie toll als Rollenspiel. Und irgendwie, wenn ich so an mein eigenes Leben denke, gab es da eigentlich nicht so wirklich so einen, so einen Grund, äh, da Waisenhaus zu spielen. Ne? Aber wenn man tiefer reingeguckt hat, später als Erwachsene, habe ich dann herausgefunden, dass meine äh, mütterliche Seite, also meine Mutter hat schon, ähm, ihre Eltern haben zum Beispiel ein Kinderheim gehabt, wo mhm. viele Kinder waren, die nicht bei ihren Eltern leben konnten, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, und wenn ich dann äh, weiter in die Tiefe gehe, komme ich dann eben zu diesen Urgroßmüttern, die Waisen waren, die ganz allein waren. Mhm. Und auf der väterlichen Seite äh, ist sogar, dass mein Vater im Kinderheim groß geworden ist, also im Internat quasi, weil er äh, nicht bei seinen Eltern gleichzeitig leben konnte und die Schule besuchen konnte, weil er zu weit von der Schule entfernt wohnte. Also da sehe ich schon, aha, interessant und ich spiele das als Kind. Mhm. Und so kann natürlich jeder für sich so ein bisschen schon auf die Forschungsreise gehen oder sich dann eben später auch an Ahnen-Experten wenden, also das äh, Konzept, Generation Coaches gibt es ja auch, um Selbsterfahrung zu machen und sich da äh, begleiten zu lassen, ob in Einzel- oder in Gruppen oder wie auch immer oder ganz tief oder vielleicht auch nur mal mit dem Spiel, das ich entwickelt habe, äh, so einen Blick drauf zu werfen. Und das ist eben für jeden spannend, weil ich glaube, die wirklich, wirklich tiefen Themen, die kann ich allein nicht sehen. Dafür ist die Treue zu groß, weil es darf ja eigentlich auch nicht auffliegen aus Sicht des Kindes, des inneren Kindes. Und das innere Kind ist da sehr machtvoll und sehr treu. Und äh, das kann wirklich dazu führen, dass ich äh, blinde Flecken habe und die einfach nicht sehe alleine. Aber man kann diese Vorarbeit machen und sich so ein bisschen auf die Spur kommen und so ein bisschen äh, schnuppern und schnüffeln wie so ein kleines Trüffelschweinchen. Und ich glaube, da findet man schon ganz viele Erkenntnisse, die auch schon wertvoll sind. Mhm. Na, nur die Auflösung. Ich glaube, ja. dafür braucht es einfach die professionelle Begleitung. und das ist auch gut so, weil wirklich oft auch Trauma eine Rolle spielt und äh, ich habe das oft erlebt äh, in so Kontexten, wo Menschen dann äh, eigentlich nur, wo ich denen nur ein bisschen dieses Konzept nahe gebracht habe und sobald man ein ganz bisschen mehr eingestiegen ist, ist es passiert oder konnte es passieren, dass bei Menschen diese traumatischen Geschichten der Vorfahren aufpoppen und die selber total überrascht sind, wieso sie weinen müssen, wieso sie total mitgenommen sind, ähm, weil es eben auch in ihren eigenen Genen steckt und das ist ihnen ja nicht bewusst. Und dann ploppt das auf und man ist plötzlich total fertig und und, und in Tränen aufgelöst oder, oder noch schlimmer, hat irgendwie wirklich so ein traumatisches Gefühl ähm, und damit sollte man dann, finde ich, nicht alleine sein. Da sollte man wirklich gut aufgehoben sein mit Menschen zusammen, die sich auskennen und die wissen, was zu tun ist, wenn man in so einen emotionalen Ausnahmezustand gewählt.
0: Ja, definitiv. Also da bin ich komplett deiner Meinung. Ich, ich wollte jetzt eben nur wissen, sowas kann ich als ja, ersten nicht. Punkt machen. Wenn ich jetzt das Interview geguckt habe und mir denke, ja, irgendwie ist es total, ich bin neugierig, ich gehe einfach selber mal auf die Entdeckungsreise und gucke so ein bisschen. Und dann ist es natürlich, finde ich, auch so ein Punkt von, Viele Menschen haben ja auch den, die, die Gedanken, es ist Schwäche, mir Hilfe zu suchen. Ist es ist aber überhaupt nicht. Es ist ja aus meiner Sicht eher wirklich eine starke Eigenschaft, zu sagen, ja okay, da will ich jetzt hinschauen. Ich will das auflösen und suche mir dafür eine Expertin wie zum Beispiel dich ja. oder deine Kollegin oder ich glaube, ihr bildet ja auch aus in den Bereichen genau, genau um da einfach wirklich meine Geschichte aufzuarbeiten.
1: Ja, also äh ich wollte noch irgendwas dazu sagen zu diesen ersten, ach genau, was man machen kann, wenn man dieses Video geschaut hat, dann kann man sich eine Frage stellen. Dazu empfehle ich immer, die Augen mal zu schließen und äh, dann wirklich mal so in sich zu gehen, mal einen kleinen Moment äh, bei sich erstmal so anzukommen und sich dann innerlich die Frage zu stellen, egal ob man schon Kinder hat, ob die groß sind, vielleicht hat man auch schon Enkelkinder, ähm, aber man will vielleicht auch welche haben. Also dass man sich einfach diese Frage stellt, worin soll es mein Kind einmal besser haben als ich? Oder was soll meinem Kind besser gelingen als mir? Und wenn man diese Frage nach vorne gibt, entweder konkret an das Kind, was da ist, oder aber an ein fiktives Kind, dann lässt man dazu einfach innerlich eine Antwort auftauchen. Und wenn diese Antwort da ist, würde ich sie auch aufschreiben. Und, äh, oder mal ein bisschen entfalten lassen. Und dann würde man sich die Frage stellen, und was hat das vielleicht mit meiner größten Wunde zu tun? Mhm. Und diese beiden Fragen, ich denke, da ist man dann relativ schnell an seinem Lebensthema und kann relativ schnell sehen, was man eigentlich gebraucht hätte oder was man vielleicht auch schon nach vorne irgendwie versucht, damit da es besser wird. Und genau das heißt, ich will, dass es besser wird und gleichzeitig schwappt meine Wunde mit nach vorne rüber. Mein Lebensthema ist da ja mit drin, weil es, es bezieht sich ja auf meine Wunde. Und schon ist die Übertragung da. Und wenn ich diese Frage stelle, komme ich an meine Wunde und gleichzeitig an den Wunsch nach vorne. Und das kann ich mir natürlich dann auch vorstellen für meine Mutter oder für meinen Vater. Was wollten die vielleicht, worin es mir besser gehen sollte? Also das kann man auf jeden Fall für sich schon mal stellen, diese Frage,
0: und die Antworten dazu aufschreiben und dann einfach selber ein bisschen wie ein Detektiv in die Forschung gehen. Mhm. Macht es da schon Sinn, auch vielleicht zu seinen Eltern wirklich zu gehen und zu fragen, was wolltet ihr für mich besser machen? Ähm, oder ja, eine gute Frage. Frage. Genau. Ich habe ja das äh, spielstarke Wurzeln mhm. ähm, entwickelt, das ist
1: sozusagen aufgrund dieses Konzeptes äh, entwickelt worden. Und ähm, da habe ich auch zum Beispiel einen Teil, die man auch jetzt, also auch für Fachleute gedacht, mhm. dieses Spiel, das ist ein therapeutisches ein Medium, aber zum Beispiel mit Familien zusammen. Na, man könnte das auch in, in einer Familienberatungsstelle spielen oder in einem Familienzentrum. Äh, viele haben das Spiel schon. Und äh, dann kann man zum Beispiel, das ist so ein Schicksalsrad, so nenne ich das, so ein Drehrad. Und dann dreht man, dann kommt man Fragen und Personen zum Beispiel und dann stellt man eine bestimmte Frage an eine Person oder aber man kann irgendwie auch direkt Fragen stellen. Also alles so ganz niedrigschwellig und das kann man natürlich auch so machen. Und unter anderem sind da Fragen an die Eltern dabei. Und die Frage zum Beispiel, was wolltet ihr einmal besser machen? Worin sollte es mir besser gehen äh, als euch? Oder was waren eure Wünsche für die Kinder? Oder welche Warnungen habt ihr oder welche Empfehlungen habt ihr für eine gute Erziehung? Also das sind alles so äh, Fragen, ähm, die schon genau auf diese Sache abzielen. Und die kann man sich bei den Eltern natürlich einholen. Je nachdem natürlich vielleicht, wie die Beziehung so ist. Ne? Manche mögen es vielleicht nicht oder manche Eltern sind auch gar nicht mehr da. Und dann gibt es aber vielleicht andere in der Familie, die dieses Wissen noch haben. Ne? Geschwister, ältere Geschwister vielleicht oder aber Tanten, Onkels, äh, eine Großtante. Also da fallen manchmal den Leuten wirklich andere Personen ein, auf die sie sonst nicht gekommen wären, die wertvolles Wissen haben. Und man kann die ja sowieso immer mal interviewen, dabei immer vorsichtig sein, auch, dass auch ihre Wunden natürlich aufbrechen können und mit ihnen wirklich eine Freiwilligkeit abmachen, dass man sagt, wenn dir etwas zu viel ist, dann setz mir ein Stoppzeichen, dass ich da nicht weiterfrage. Aber von alleine nicht zu fragen, ist vielleicht falsch. Vielleicht möchte der andere gerne auch drüber sprechen. Also viele ältere Menschen möchten auch gerne über ihre Geschichte und über ihr Leben sprechen und sind dann ganz dankbar, wenn sie mal gefragt werden und mhm. wenn jemand was wissen will.
0: Ach, schön. Ja. Also einfach total wertvoll dahin zu gucken und das mhm. einfach für sich aufzulösen. Ja, genau. Was würdest du, wenn du jetzt gefühlt, also nur einen Tipp geben könntest an Leute, die irgendwie so drin hängen in den Arm. Was wäre dein optimaler Tipp, wenn du jetzt, also alles andere, was du gerade schon gesagt hast, das mhm. sollte man unbedingt tun. Also du
1: meinst jetzt, wenn sie sich total verstrickt fühlen oder wenn sie auch schon so ein bisschen eine Ahnung haben, weil wegen dann fettes mhm. Kriegstrauma sitzt oder so.
0: Ja, genau, wenn sie schon so ein bisschen eine Ahnung haben, dass sie mhm. vielleicht die... Ja irgendjemand im Krieg war, im Krieg, in Gefangenschaft war. und ähm,
1: Also, wir arbeiten ja mit der idealen Versorgung der Ahnen. Äh, das ist ein wichtiger Aspekt. Der ist natürlich bei uns sehr, sehr ausgefeilt. Das ist nicht nur, wir stellen uns jetzt mal Ponyhof vor und alles ist super. Das funktioniert natürlich nicht. Sondern wir gehen natürlich da ganz, ganz tief rein. Das sollte man nur mit Begleitung eines professionellen Generation Code Therapeuten machen oder Therapeutin, aber man selber kann trotzdem, um einfach in die Ressource zu gehen, also in das Positive zu gehen, kann man sich natürlich vorstellen, was hätte diese Vorfahrin oder dieser Vorfahr gebraucht, idealerweise. Und dabei sollte man schon daran denken, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, ah, der Opa, der ist schwer verletzt aus dem Kriege gekommen und äh, hat dort eben wirklich äh, Trauma erlitten oder Folter oder musste selber Menschen erschießen, weil er halt in der Armee war und das war auch für ihn natürlich ein Trauma, ne? das ist ja auch für die Täter oft ein Trauma gewesen, nicht, dass ich die Täterschaft damit entschuldigen will, aber die hat auch was mit ihm gemacht und das ist auch in die Familie getragen worden, dass sie sich vielleicht überlegen, welche Version wäre für sie glaubhaft, sich vorzustellen, dass es diesen Ahnen, diesen Vorfahren nicht so ergangen wäre. Also was hätte er haben müssen? Also beispielsweise meine Familie ist von einer Seite, waren das Flüchtlinge, die sind aus Ostpreußen geflohen nach dem Krieg oder während des Krieges und sich vorzustellen, sie hätten dort bleiben können. Also in einem idealen Europa mit äh, einem, ja, mit einem idealen Europa ohne Krieg, wo, wo Menschen nicht vertrieben werden. Und äh, sie hätten da ihr Zuhause behalten können und hätten dort glücklich aufwachsen können. Und was hätte das eigentlich für meine Mutter äh, oder ihre Mutter schon äh, verändert? Und dann kann ich sehen, ja, die wären natürlich nicht so, ja, nicht so unsicher gewesen. Sie hätten immer diese Wurzeln gehabt und diesen Boden unter den Füßen äh, und viel mehr Sicherheit mit sich gebracht. Und dann kann ich mir vorstellen, was hätte das dann eigentlich für Auswirkungen auf mich und mein Leben und würde erkennen, ah, guck mal, das hast du ja auch erlebt. Ne? Da gab es dann die Wiederholung, da gab es wieder Verlust von Heimat und so weiter. Und so ist das in den meisten Familien. Und so kann ich mir schon ein Stück weit vorstellen, wie die Heilung sich anfühlt, auch wenn die dann noch nicht, etabliert ist, weil das reicht natürlich nicht, sich das nur so ein bisschen vorzustellen, aber man kriegt schon ein Gefühl dafür und auch das hilft einem schon, weil man dann schon ein bisschen in das Verständnis kommt. Und das kann jeder eigentlich schon für sich machen. Also das, das wirkliche Potenzial unserer Vorfahren sehen wir erst, wenn sie auch die Bedingungen gehabt hätten, die sie hätten haben müssen, dass sie hätten sie selbst sein können. Ist ja irgendwie logisch. Ne? Und wenn ich mir das vorstelle und den Blick
0: sozusagen darauf werfe, dann kriege ich schon mal ein anderes Gefühl.
1: Mhm.
0: Und im Endeffekt hat es jeder ja einfach nur so gut gemacht, wie er es in der ja. Situation machen konnte von unseren ganzen Vorfahren. Ähm, der in der Lage war. ne? Der genau, genau der in der Lage war. Ähm, ja. Abschließend jetzt noch, was ist da, also wie, wie merkst du es auch bei dir in der Arbeit, wie verändern sich Menschen, wenn sie die beide Generation Codes aufgelöst haben, kann ich mir dann vorstellen, dass es ein komplett neuer Mensch oder wie sieht es dann aus? Oder wie fühlt? Ja. Also äh, gefühlt erleben das
1: viele so, was sich am Anfang nicht nur gut anfühlt. Also es gibt immer so eine Phase, äh, wo so dieses Bild entstanden ist. Irgendwie ist es so, als wäre äh, nur noch Asche und alles, was bislang bestand hatte, ist irgendwie äh, dem Erdboden gleich gemacht, so fühlt es sich an, weil es einfach nicht mehr, wenn du die Scheinidentitäten abgegeben hast oder aufgelöst hast, verabschiedet hast, fühlt sich das plötzlich so an, ja und jetzt, wer bin ich denn dann eigentlich? Und dann wächst aber das grüne Gras von unten, das, das Wahre wird immer sichtbarer und spürbarer für mich und das ist ein Prozess, der dauert so ein bisschen an, aber genau das ist eigentlich das, was dann eigentlich auch alle so äh, bestätigen oder so als als Erlebnis für sich haben, dass sie wirklich merken, hey, ich bin mit mir selber im Kontakt und das spürt man auch außen, also sie sind viel authentischer, also das Bild, was man von sich hat und was man darstellen will, das fällt so ab, das bröckelt einfach so, diese ganze Fassade geht weg und man man spürt ja richtig dann diesen echten Menschen, ne, wie er eigentlich wirklich ist, ohne diese ganzen Dünkel und Sachen. Und äh, das spüren natürlich die Menschen selber auch. Und das macht, das ist ja das, was eigentlich zufrieden macht. Ne? Also wir mögen ja auch eigentlich gerne authentische Menschen. Jeder von uns ist da eigentlich wirklich scharf drauf. Weil alles andere, hm, da kann man sich nicht so wirklich dran halten. Äh, das ist glatt, da kann man nicht andocken. Das äh, überzeugt auch nicht wirklich. Man ist irgendwie im Misstrauen. Aber Menschen, die wirklich authentisch sind, bei denen darf man auch man selbst sein. Und deswegen zieht uns das auch so an. Und auch bei uns selber genießen wir das, wenn, weil das eine unheimliche Freiheit ist. Wir müssen uns nicht mehr verstellen, wir müssen nicht mehr irgendwie sein. Ne? Wir müssen nichts mehr irgendwie bei anderen äh, manipulieren oder erzwingen, sondern wir sind einfach, wie wir sind. Und das fühlt sich richtig an. Mhm. Und das Gefühl ist einfach eine unheimliche Freiheit. Und das kann ich wirklich sagen, wenn es auch nicht gleich dann manchmal nach den Seminaren schon so ist, es muss ja erst reifen, aber das ist das, was dann einfach entsteht und äh, was die Menschen dann auch zurückmelden. Ja? Und trotzdem gibt es immer noch das Leben mit seinen ganzen äh, ja, Live-Events, die halt einfach so passieren und man kommt auch immer wieder nochmal vielleicht in irgendeine Krise im Laufe seines Lebens. Also es ist jetzt nicht das Allheilmittel, um immer nur glücklich zu sein, das ist ja auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, in Frieden zu sein mit sich. Egal, was passiert. Also Das heißt, wenn dann irgendwelche Umstände sind, die, die doof sind, kann ich ganz anders mit ihnen umgehen und sie auch ganz anders auf mich beziehen, als ich es vielleicht vorher getan habe. Und das ist ein
0: entscheidender Unterschied. Das heißt, wir, wir, wie du vom Anfang auch gemeint hast mit der Selbstliebe, im Endeffekt säen wir die Samen und die Wurzeln, lassen sich langsam ver. Ja, breiten sich immer mehr aus, sodass da halt wirklich ein starker Baum, ein starker Stamm entstehen kann, durch den wir dann durchs Leben gehen. Und es wird natürlich nicht langweilig. Ich meine, es gibt Höhen und Tiefen, aber wir gehen einfach bewusst und anders damit dann um. Wir haben, ja. wie du gemeint hast, Ressourcen dafür aufgebaut. Ich bin froh, dass du nochmal das mit den Wurzeln ansprichst, weil das eigentlich immer auch mein
1: Standardvergleich ist, ne? dass ich mal sage, der Ahnenbaum, ne, das macht ja Sinn, unser Stammbaum, ähm, der hat nämlich Wurzeln. Und wir sagen oft, die Wurzeln sind unsere Ahnen. Aber das äh, sehe ich jetzt bei diesem Stammbaum nicht, sondern ich sage jetzt bei diesem Stammbaum, das ist der Baum. Und oben verzweigt er sich mehr und mehr. Ne? Und wir werden da ja ähm, nach oben hin äh, immer entweder jünger, entweder älter, je nachdem, wie manche das aufbauen. Aber auf jeden Fall steht da der Stamm. Und unten sind die Wurzeln. Und diese Wurzeln sind eben wie bei einer mehrjährigen Pflanze, eben wie bei einem Baum auch. Die sind auch schon da gewesen, als ich noch gar nicht da war und als vielleicht meine Urgroßeltern da waren oder noch davor. Da gab es diesen Baum schon. Und diese Wurzeln, die habe ich äh, oder wir beispielsweise so dargestellt als die Organe, mit denen sich der Baum ja versorgt und auch die Organe für den Stammbaum, die den Stammbaum versorgen. Mhm. Nahrung. Und die Aufnahmefähigkeit dieser Wurzeln ist ja im Laufe der Zeit beeinträchtigt worden dadurch, dass die Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden konnten immer und nicht ausreichend erfüllt werden konnten. Zum Beispiel in Kriegszeiten, wo das Thema Platz, das sind so die verschiedenen Grundbedürfnisse, die ich da aufgezählt habe, Platz, Nahrung, Unterstützung, Schutz und Grenzen die teilweise sogar alle verletzt wurden. Und dann äh, sage ich mal als Beispiel, sind diese Wurzeln auch verletzt mhm. und äh, verformen sich vielleicht sogar oder haben Narben. Und in den nächsten Jahren, obwohl alles eigentlich ganz gut ist, können die nicht richtig aufnehmen. Mhm. Und, oder sie sind besonders tief in den Boden gewachsen und äh, völlig überanstrengt weil sie noch das bisschen Nahrung ganz am Ende irgendwie erreichen wollen und damit das Ganze wieder auf eine auf gesunde Wurzeln kommt, deswegen machen wir diese Arbeit, indem wir dann noch mal vorstellen, wie hätte die Versorgung eigentlich schon früher sein müssen? Und durch diese Möglichkeit unseres Gehirns, dass wir quasi emotional kein Zeitempfinden haben und die Fähigkeit haben, Dinge, die wir sehen, die wir nur sehen, trotzdem auch zu fühlen. Und in dem Moment, wo wir sie fühlen, können wir sie auch wird es auch vernetzt oder erinnert. Das heißt, sie werden zum Teil unseres neuronalen Netzwerkes und dadurch haben wir eine alternative Erinnerung und damit haben die Wurzeln eine neue Erfahrung und das haben wir eben auch in einer kleinen Forschungsarbeit nachgewiesen, dann wird sozusagen die Aufnahmefähigkeit dieser Wurzeln, die wird wieder in Gang gesetzt. Und das bedeutet, dass die Versorgung wieder gesund stattfinden kann, wie sie eigentlich nötig wäre und dadurch wächst nicht nur mein Leben, sondern auch das des gesamten Stammbaums. Also das ist wieder das Systemische, was wir dann auch wirklich beobachten können, dass Veränderung geschieht auch in der Familie, bei den eigenen Eltern, obwohl die nie bei irgendeinem Seminar waren und nie irgendeine Ahnenarbeit gemacht haben, passieren diese Dinge, weil es eben systemisch ist und der Ahnenbaum wieder aufnimmt und damit uns ermöglicht, dass wir unsere Bedürfnisse, dass wir uns wieder trauen, unsere Bedürfnisse wirklich auch versorgen zu lassen. Und äh, das ist wirklich, denke ich mal, vielleicht auch die größte Aussage, die man eigentlich machen kann mit dieser Arbeit. Dass das
0: dann wirklich auch tatsächlich nachweislich geschieht. Es ist einfach ein riesengroßes Geschenk, wenn man quasi diese Verträge auflöst und wirklich einfach wieder seinen Wurzeln ja, die, die, die Feuchtigkeit, die vielleicht zugeführt wird, durch den Regen, jetzt nur um bildhaft und metapherhaft zu ja. sprechen, um diese einfach wieder aufzunehmen und wirklich sich weiterentwickeln zu können und nicht dieser Baum zu bleiben, der war, sondern einfach das weiterzugeben an alle Generationen, an hinten nach vorne, egal in welche Richtung. Ja, ja also wenn man es jetzt nur mal mit dem Beispiel Platz nimmt, ne? Flucht
1: und Vertreibung haben dazu geführt, dass diese Wurzel Platz haben dürfen in der Welt, na, was wir jetzt auch bei vielen Menschen, die geflüchtet sind, erleben werden, äh, dass das ein Trauma ist. Und wenn diese Wurzel dann zumacht und nicht mehr aufnimmt, weil es zu schmerzhaft ist, noch mal wieder sich so irgendwo einzulassen, weil man könnte ja wieder vertrieben werden, äh, zum Beispiel. Ne, das ist ein Grund, warum dann die Wurzel zumacht. Das gibt, wird an die nächste Generation weitergegeben. Äh, und wir können das wirklich beobachten bei vielen Menschen, die, die äh, diese Flüchtlingsthemen im Hintergrund haben. Na, also jetzt schon längere Generationen zurück, dass die oft wirklich generationenlang keinen wirklichen Platz finden,
0: mhm.
1: weiter wie Nomaden durch die Welt reisen. Das habe ich zum Beispiel in der eigenen Familie erlebt. Oder aber ganz verstärkt dieses Thema Wurzeln schlagen so wichtig ist, weil man das ersetzen will für die Ahnen und dann andere wichtige Dinge übersehen werden oder das eigentlich für, ein, für das eigene Leben gar nicht passt aber man zum Beispiel nie sich aus seinem Ort mehr wegbewegen darf, weil Verlust von Heimat das Schlimmste ist. Mhm. Und äh, das wäre dann eben eine, eine Versorgung. Da, da, da funktioniert die Wurzel nicht richtig. Ne? Da ist die verformt oder, oder versorgt einen dann nicht mehr mit, den, mit dem richtigen äh, Grundbedürfnis an der Stelle. Und äh, das zu verändern, bedeutet natürlich wirklich wesentlich authentischer, so wie ich es brauche, damit zu leben. Weil ich kann dieses alte, verlorene Land nicht wiederbringen.
0: Das geht ja nicht. Ja? Nee. Und gar nicht versetzt in der Zeit. Leider nicht, aber dafür gibt es so viele ja. andere Möglichkeiten, damit einfach umzugehen. Genau, also ich, dann sind wir auch schon am Ende, liebe Sabine. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Input, für die ganzen Informationen. Es war hochspannend. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir weitersprechen. Und ja, danke. Ich würde auch Stunden du... reden, das ist immer schlimm. <lacht> <lacht> ja, danke, schön. dass du heute mein Gast
1: warst. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.